0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Espero que estés teniendo un excelente día. Muchas gracias por hacer clic en este episodio del podcast. En el episodio de hoy quisiera hablar de un tema que ya quería hacer desde hace algún tiempo. En anteriores episodios estábamos viendo las, la posición filosófica de este podcast respecto a la existencia de un ser superior, o en el sentido filosófico, de un ser que no requiere ser creado por definición. Sin embargo, en este podcast a veces tocamos muy extrañamente cuestiones políticas. La razón de por qué no quiero hablar mucho acerca de cuestiones políticas es porque, en mi opinión... Todos estos temas se me hacen demasiado particulares, se me hacen demasiado limitados. No sé, por poner un ejemplo, podría decir que tal vez en tu país, tal vez en tu colonia, en tu comunidad, están viviendo una situación que es terriblemente injusta. Que, que, que por ejemplo, se enteran que el delegado o el, alguien metió a su familia a trabajar y se están desviando el dinero destinado, por ejemplo, a las calles o a las banquetas. Obviamente esto es un tema importante, eh, hablando un poco más general, podría por ejemplo hacer episodios acerca de lo que ocurre en Latinoamérica en estos últimos días, en este año precisamente 2019, que desde el inicio hasta casi el fin se vio muy marcado con hechos políticos tan, en prácticamente toda América, desde Sudamérica, Norteamérica y por supuesto México, que es donde yo soy. Ahora, retomando un poco el ejemplo que ponía, se me hace un poco limitado en el sentido de que seguramente esa situación que están viviendo en su país ya ocurrió muchísimos años antes en África o muchísimos años antes en Europa y las causas principales de los errores políticos, de los problemas políticos, siempre son, en mi opinión o en mi punto de vista, Cuestiones que pueden ser analizadas desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, podríamos tomar, como ya hemos mencionado en anteriores episodios, a la ética, que es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar estos conceptos del bien, del mal, el cual yo tengo un episodio llamado, bueno, el bien y el mal, como conceptos mortíferos en el sentido de que en la actualidad prácticamente yo defino que está mal y obviamente el mal nunca va a estar opuesto a mis propios intereses. Por supuesto, esta es la idea imperante que ocupa prácticamente la mente de todos los dirigentes políticos, pero esa es la razón principal de por qué me gusta más abordar las cuestiones a un nivel más general, a un nivel más filosófico en primer lugar, a un nivel teológico en segundo lugar, puesto que considero que... Como seres humanos, poseemos también una necesidad hasta cierto punto espiritual, cosa que ninguna otra especie conocida lo tiene. Y también desde el punto de vista psicológico, por eso también he dedicado episodios específicos a temas psicológicos. Antes de empezar de lleno el episodio, quisiera agradecer muchísimo el apoyo y los comentarios que recibo. Es interesante porque, bueno, además de filosofía, también me gusta hablar de historia. Sin embargo, es muy irónico que el episodio que dediqué respecto a la historia del noteísmo, quizás sea por su longitud, pero curiosamente es el episodio con menos reproducciones de toda, de toda esta primera temporada del podcast. La verdad es que eso digamos que dice mucho, es decir, voy a tratar de hacer los episodios un poco más cortos y bueno... Realmente fue un, fue un episodio en el que me basé bastante en un libro que menciono en el, en el mismo episodio y quedé bastante satisfecho con el resultado, sin embargo, bueno, eh, voy a también eh, escuchar consejos respecto a no hacerlos tan largos y en temas históricos también, digamos, mencionarlos un poco, no, no dedicar todo un episodio, sin embargo, pienso que es importante también la historia. La historia crítica, sobre todo. Puesto que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, precisamente personas también de mi generación tienen un poco de miedo a tomar postura. Tienen miedo a, a decir, bueno, yo opino diferente a todo lo que dicen los medios de comunicación masiva. Y justo en el episodio de hoy es un breve comentario acerca de, como el título indica... Una especie de utilización de la palabra y del concepto mismo de cristianismo con fines políticos, algo que se ha hecho a lo largo de la historia. Quizá el inicio de esta utilización política del cristianismo inició con Constantino. Después de su conversión al cristianismo, terminó precisamente esa, esa persecución que habían tenido los cristianos en, en Roma específicamente. Y después de que Constantino dio esa cierta paz a todo el mundo cristiano, fue cuando empezaron a tratar de juntarse más los escritos específicos cristianos para hacerlo. Y ahí fue el origen precisamente de la mezcla entre política y religión, específicamente hablando de la religión cristiana. Prácticamente desde que Constantino se convirtió el cristianismo hasta la reforma protestante que hizo Martín Lutero, Todavía no se tenía clara una diferencia entre los gobernantes y la iglesia, o los gobernantes y la religión cristiana. Con respecto a esto que estoy diciendo, quisiera compartir una frase de... Bueno, no es una frase, es un extracto del libro La Cristianidad y su Cosmovisión, de un autor que se llama Alfredo Sáenz, que dice así. Después de la conversión del emperador romano Constantino, se fueron convirtiendo al cristianismo los diversos pueblos del norte de Europa que culminó con la conversión del sajón Otón y la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico, columna vertebral de la Edad Media. Sigue diciendo Sáenz en, en su obra «Durante la Edad Media, el orden temporal se estructura según los principios del Evangelio. A esto se le denomina cristiandad, término que a partir del siglo XI entró a integrar el vocabulario corriente. De manera que durante muchísimos siglos, aproximadamente 13 siglos, los ciudadanos no tenían noción de distinguir entre un gobierno cristiano y un gobierno secular como se conoce hoy en día. Ya que definimos lo que es la cristiandad, Quiero tocar los dos puntos principales o los axiomas que constituyen el ser cristiano. Partir de lo que es el verdadero cristianismo y después hablar de lo que es un pseudo cristianismo, es decir, un cristianismo orientado a fines políticos. El cristianismo tiene principalmente dos dogmas, que es bueno un dogma en teología, es como si fuera en matemáticas un axioma, es decir... Verdades que se aceptan como tales sin la necesidad de una demostración. Muchas personas, incluso en la actualidad, me dicen que cómo puedo creer en dogmas, que, que todo tiene que ser demostrado. Realmente esto no es 100% verdad. Es decir, nosotros tenemos que creer en los estudios que hacen los científicos, incluso a pesar de no tener constancia de cómo llegaron a ciertas conclusiones. Por eso, cuando acepto o aceptamos un dogma, es precisamente porque creemos que viene de Dios, es decir, no requiere demostración. Por supuesto, si una persona quiere demostrar cierto hecho que dice algún estudio científico, puede indagar y puede investigar a fondo realmente cuál fue la metodología para dicha conclusión. Asimismo, también una persona creyente puede indagar hasta cierto punto, pedir a Dios, digamos, pruebas de, de lo que se Cree en este caso los dogmas. Pero dejaremos el concepto de dogmas para otro episodio. Principalmente para llamarse alguien cristiano, como la palabra misma indica es seguir a Cristo. Son dos dogmas. Número uno, que la salvación viene por medio de Jesucristo. Y número dos, que Dios desea que toda la humanidad se salve. Existen muchísimas creencias secundarias que definen lo que es el cristianismo, por ejemplo el hecho de no juzgar a nadie, el hecho de creer que como se juzga a una persona a sí mismo se le juzgará, pero si analizamos estas dos cuestiones que son originales del cristianismo hasta cierto punto, pues se tienen que cumplir en el 100% de los casos cuando alguien diga que es cristiano. Como seguramente saben, Jesucristo realmente era judío, observante, es decir, que cumplía las leyes de los judíos, leía las escrituras sagradas de los judíos. Así Jesús vino y reafirmó el hecho de ahora sí que los dogmas judíos, que era amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con toda la mente, el primero y más importante de los mandamientos, Jesucristo lo reafirmó. El segundo, de acuerdo a la cosmovisión judía, era amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que, haciendo un resumen de lo que significa, por definición, ser cristiano, incluso hasta cierto punto en orden de importancia, sería Número uno, Amar a Dios sobre todas las cosas. Número dos, Amar al prójimo como a ti mismo. Número tres, Que la salvación es por medio de Jesucristo, de creer en Él. Y número 4, que Dios desea que toda la humanidad se salve. Esto es muy interesante. Podríamos hablar muchísimo acerca de cómo identificar un falso cristianismo, dependiendo de estos dogmas principales. E incluso la motivación de este podcast era un poco hablar acerca de mis experiencias siendo testigo de Jehová, ya que fui 20 años. Eso lo mencioné en los episodios que considero los pilotos de este podcast. Pero incluso grabé otros episodios hablando más específicamente de otras religiones eh, que se dicen cristianas que he probado. Dichos episodios probablemente no, no verán la luz. Ya que después de escucharlos nuevamente me di cuenta que digamos que separaban en vez de unir. Que en vez de tender puentes los destruían y quizá estaba cometiendo muchísimas falacias juzgando, generalizando, por conocer quizá a una iglesia específico o específico, a un grupo específico. Un ejemplo muy claro acerca de lo que quiero decir es el punto número uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Algunas iglesias en la actualidad que se dicen ser cristianas es indistinguible con respecto a las brujerías que prometen Darte mucho éxito en, el, en los negocios, en tu vida personal, en tu vida económica. Te digo de una vez que si ves o notas que le dan muchísima importancia a lo material, que si le dan mucha importancia a las bendiciones que Dios te dará si crees en esa iglesia, están violando precisamente este primer dogma que es amar a Dios sobre, por sobre todas las cosas. También incluso podemos llegar a otro extremo. Otra de las religiones que están por ahí que se dicen ser cristianas dicen que es imposible cumplir los mandamientos o la ley y algunos de estos incluso te dicen que es imposible cumplir este primer dogma. Es decir, que solamente Dios dio este mandato de amarlo a él sobre todas las cosas para probarnos que es imposible hacerlo. Esta visión realmente considero que deja totalmente atrás todas las enseñanzas del mismo Cristo sobre la oración y sobre la fe práctica que hay que tener precisamente en Él y en Dios. Es decir, amar a Dios por sobre todas las cosas no es una tarea fácil, obviamente, es una tarea muy difícil. Sin embargo, si usamos todos los elementos que tenemos a la mano, como el, el, la lectura de las escrituras, como la oración a Dios por medio de Jesucristo, esto se vuelve en una tarea mucho más fácil, ya que también uno de los dogmas es que para Dios no hay nada imposible. Ahora, realmente la motivación de este episodio es ver precisamente a muchos políticos tanto con visiones conservadoras como con visiones un poco más liberales toman descaradamente eh, la Biblia y lo toman para promocionar su campaña política. Obviamente esto es debido a que ellos también tienen libertad de hacer como quieran su campaña. Saben obviamente que mediante el, el mencionar Cristo o mencionar Biblia montones de gente sin cuestionar nada van a seguirlos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que existen muchos comentarios de personas que utilizan esto, es decir, ver por ejemplo a Donald Trump citando que su libro favorito es la Biblia, o ver a gobernantes de extrema izquierda, comunistas o socialistas que también toman la Biblia como ejemplo, utilizan esto para poner de ejemplo al cristianismo, como si realmente eso significara la Biblia. Como si eso significara el cristianismo. Quizá muchos saben a propósito que eso no significa el cristianismo, pero lo usan. Existen muchos que genuinamente creen que eso significa ser cristiano. Creen que cuando alguien de extrema derecha, por ejemplo, habla acerca de la Biblia, esa Biblia o ese libro es automáticamente con contenido que va acorde a sus intenciones políticas lo cual es totalmente errado y totalmente falso. La conclusión a la que quiero llegar en este podcast es que antes de caer en estas falacias o en estos discursos de las personas que obviamente quieren atraer masas, piensa antes en estos cuatro axiomas o en estos cuatro dogmas que definen lo que es ser cristiano y pregúntate a ti mismo si eso que estás viendo es realmente cristiano. Recomendaría que incluso hicieras esto antes de juzgar a la Biblia como un libro anticuado, absurdo. O al colectivo de cristianos, de personas que creen en Jesucristo y que Él es la única salvación y el único medio a Dios. La tesis o la conclusión es que este tipo de discursos lo que hacen es glorificar a un Dios falso. ...al Dios de los radicalismos... ...al Dios que quiere... ...que estemos separados... ...que... ...junto con el Dios... ...que ya mencioné del placer... ...junto con el Dios... ...de la abundancia económica... ...también podría mencionar de paso... ...al Dios vigilante... ...al Dios que siempre te está viendo... ...que, que hagas todo bien... ...y que cumpla sus mandatos... ...y obviamente sigas lo que dicen los líderes humanos... Es una visión totalmente errada, totalmente falsa de lo que significa Dios y Cristo. Entonces, para finalizar este episodio, quisiera repetir estos dogmas o axiomas. Número uno, antes de ver un discurso y, y, y antes de indignarte si esa persona está usando la Biblia o, o de verdad crees que representa lo que es ser cristiano, Trata de pensar, esa persona, ese político, descarado, como todos, o al menos todos los que yo conozco, si conoces a alguien más, por favor, escríbeme un comentario o dímelo para investigar. ¿Esa persona ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Esa persona ama a su prójimo, en este caso al pueblo? ¿Como si fuera su familia? ¿Como si fuera él mismo? ¿Cree que toda salvación viene por medio de Cristo? ¿Y considera que Dios nos da la libre elección de salvarnos o de condenarnos? Si has llegado hasta este punto, agradezco demasiado tu tiempo. Muchísimas gracias por el feedback y los mensajes de Anchor. Recuerda seguirme en tus plataformas favoritas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.